0: Olá, seja bem-vindo a O Eleitor Política é Hype. Não é uma questão de lado, é uma questão de liberdade. Para isso que a gente criou esse podcast chamado Eleitor para a gente trocar uma ideia e se manter vigilante quanto à liberdade, quanto aos direitos do eleitor e o principal, para que o eleitor, nós, os eleitores desse país, possamos mudar a nossa mentalidade cada vez mais entender como lidar com a política e mudar de verdade o nosso país. Hoje a gente está bem atrasado com o nosso podcast, é, nós temos outras funções, outras tarefas, trabalho, outros projetos, e eu acabei viajando, quem está falando aqui é o Leonardo Buruz, eu acabei viajando, indo para São Paulo a trabalho, sou de Ribeirão Preto, e o Diego Polo, o nosso principal criador de conteúdo, basicamente aí... O centro desse podcast é o cara quem traz toda a pauta e, e toda a informação. Ele gravou sozinho <risos> o podcast de, dessa semana aí. E, e aí agora eu tô fazendo só essa introdução para falar para vocês que tá sensacional. Ele trouxe muita informação boa e os principais assuntos da semana comentados aí pelo Diego Polo. Então fica aí com a gente, assiste esse podcast, independente da plataforma que você tiver... Curta, se inscreva, deixa aí seu like, comenta, compartilha, critica, faça sugestões e a gente está junto aí para criar um conteúdo de valor e espalhar para o máximo possível de pessoas que a gente puder. Valeu!
1: Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo num horário diferente do dia. Essa semana eu e o Léo a gente não pôde se encontrar né devido à correria aí da semana, o Léo está em São Paulo Mas a gente não poderia deixar de vir aqui destacar os principais pontos, né as notícias relevantes, notícias políticas relevantes da semana Que não foram poucas, diga-se de passagem, a gente está repleto de notícias aqui Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto porque são muitas... Mas são muito importantes. A gente tem que. É, eu quero. Algumas notícias aqui eu quero colocar para vocês, mas fazendo uma. Um, tentando despertar um senso crítico, né? Um senso de crítica sobre o que está acontecendo no nosso país. E a, eu ia começar aqui falando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que anulou uma sentença do Sérgio Moro, né? Pavimentando o caminho aí para poder anular as sentenças. É, com relação ao ex-presidente Lula, mas eu vou falar sobre um fato que aconteceu agora pela manhã. Para quem não sabe, hoje é dia 28 de agosto. Toda sexta-feira, geralmente no Brasil, acontece um batidão da Polícia Federal em algum lugar do Brasil. E hoje, o batidão da PF, da Polícia, né, caiu lá no Rio de Janeiro, mais uma vez. É, o, Wilson, o governador Wilson Witzel foi afastado do cargo né, durante seis meses a pedido do STJ. Né, o STJ determinou o afastamento, além de determinar a prisão de algumas pessoas lá, como o, o presidente do PSC, é, determinou a busca e apreensão também na, na casa de, de... no escritório, de... de Petista, do, do petista lá, presidente da Alerj, tô, tô me embananando aqui porque são muitos. Então, do presidente da Alerj, o deputado André Siciliano. Então, para vocês verem que o imbróglio aí que tá, tá sendo causado lá no Rio de Janeiro é um negócio que é suprapartidário, né? Tem até PT envolvido. Não é de se espantar que tem até PT envolvido, né? Mas no total foram 17 mandados de prisão, sendo seis prisões preventivas e 11 temporárias e 72 buscas de apreensão, o que eu quero chamar a atenção das pessoas aqui, de você ouvinte nosso, é que todo esse esquema de corrupção aí, ele foi engedrado no momento de pandemia, né, então a, a, a investigação, ela se, ela recai sobre desvios de recursos que eram para ser destinados para a saúde. Eu não sei se você se lembra, mas tivemos hospital hospital de campanha no Rio de Janeiro que sequer foi inaugurado. É, é vergonhoso ver político desviando dinheiro. É totalmente vergonhoso. Agora, político desviando dinheiro público em momento de pandemia e depois virar público, fazer discurso dizendo que defende a vida, que se preocupa com a vida dos das pessoas, é, é, é um retrato perfeito do Brasil, um retrato perfeito do Rio de Janeiro, então só para deixar aí a, registrado para vocês, é, o, o Rio de Janeiro mais uma vez envolvido em esquemas de corrupção, eu não sei qual foi o último governador do Rio de Janeiro que, que não responde ou não foi condenado ou que não foi preso, é, já nem lembro mais, porque o negócio ali é feio, é muito triste. Meus sentimentos aí aos amigos do Rio de Janeiro que nos escutam, né? Porque a situação é lamentável, vamos aprender a votar melhor se é que isso é possível. E aí agora, a gente passando um pouco, né? Vamos agora para o Poder Judiciário, saindo aí das investigações que recaem sobre o Poder Executivo. Vamos agora para o Poder Judiciário, notadamente Supremo Tribunal Federal... Porque essa semana tivemos a notícia aí de que a segunda turma do STF anulou uma sentença do Sérgio Moro no caso Banestado. É, quem votou favoravelmente a, a anulação da sentença? É, são dois ministros que são totalmente imparciais. E aqui eu tô sendo irônico, tá? Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Dois ministros... É, que são críticos da Operação Lava Jato, que já criticaram o Lula, Lula né? jamais, que já criticaram Sérgio Moro, inclusive é, Gilmar Mendes declarou né, que, a, que a Operação Lava Jato era composta por uma quadrilha, ele, ele ainda, a gente comentou isso num, 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 num dos podcasts passados. Ele foi condenado a pagar uma indenização, e aí muita gente falou que a indenização seria paga porque foi condenada à União, né, porque a, o processo foi ajuizado em face da União, porque o Gilmar Mendes, ele pertence ao Supremo Tribunal Federal, que é um órgão, e não tem personalidade jurídica para tá, ser parte num processo. Então, a União foi condenada a pagar uma indenização para o Deltan Dallagnol, mas é obviamente que ela vai entrar com uma ação regressiva para que o Gilmar Mendes efetue o ressarcimento aí desses valores, do valor da, da indenização para a União, né? Então, não, o dinheiro que vai ser utilizado para pagar a indenização do Deltan não vem do nosso bolso diretamente, né? Mas, de qualquer forma, é, o que eu quero chamar a atenção aqui é que são dois pontos. O primeiro ponto foi o que eu falei agora no começo da nossa, do nosso podcast: o fato de que é essa decisão não é uma decisão tomada no âmbito da Lava Jato é tomada no âmbito de uma operação que envolveu o Banestado o doleiro é, qual que é o nome dele Paulo Roberto Krug né numa operação lá no um escândalo do Banestado e foi confirmada pelo a sentença foi confirmada pelo TRF4 pelo Superior Tribunal de Justiça que não viram irregularidades na ação do Sérgio Moro mas quando o negócio chegou no Supremo, quando coube ao Supremo tomar uma decisão, o, aconteceu o inverso, né? O que eu quero chamar a atenção é, são dois pontos. Isso denota aí uma, uma intenção, pelo menos o Supremo está pavimentando o caminho para que as sentenças de Lula sejam anuladas e caso sejam anuladas, Lula pode voltar a concorrer em 2022. Inclusive, o ministro Fachin já disse que queria que Lula concorresse em 2022, eu não entendi como o ministro do Supremo Tribunal Federal emite uma declaração dessa, sabendo que Lula é condenado em segunda instância e que a lei impossibilita é, condenados em segunda instância de concorrerem a qualquer cargo eletivo. Então, já existe um movimento, eu tenho um pouco de certeza aí de que o PT comemorou essa decisão do Supremo Tribunal Federal E é, Isso é muito grave, né? Porque a gente tá vendo que o crime Compensa no Brasil vale, vale muito a pena você Ser bandido no Brasil Dependendo de quem seja você Tá? Então Esse é um ponto, e o ponto dois É que Gilmar Mendes Tomou uma decisão, ele, ele Decidiu anular uma sentença De Sérgio Moro Por impar, por por Sérgio Moro ter agido com imparcialidade. Gente, isso é muita hipocrisia, porque ele é totalmente parcial. Ele já declarou que não gosta do Sérgio Moro, que discorda da Lava Jato, que discorda das ações do juiz, do então juiz Sérgio Moro. E aí ele decide um processo que foi julgado por Sérgio Moro. Então, olha como tá, os valores estão invertidos, né? Então, e o, o Lewandowski também já emitiu declarações contrárias à Lava Jato e também decidiu contrariamente à decisão de Sérgio Moro. Então só mostrar aqui para vocês como funciona a hipocrisia desses juízes do Supremo Tribunal Federal. E falando em juiz, né? Essa semana também a gente teve um fato aí que o CNJ ele decidiu afastar Aquele juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, você bem lembra aí que esse vídeo viralizou, né? Ele humilhando os guardas municipais porque pediram para que ele utilizasse máscaras e utilizasse a sua máscara enquanto caminhava e o juiz, né, quis dar um de rei, quis mostrar que era o Todo-Poderoso e resolveu atacar os guardas. Se você ainda não viu esse vídeo, eu acredito que praticamente todas as pessoas tiveram acesso a esse vídeo, mas vale a pena aí dar uma pesquisada, porque foi bem absurdo o que aconteceu. O nome dele é Eduardo Almeida Prado Rocha. Ele tem uma série de, ele foi de reclamações no CNJ, até então todas arquivadas. Mas essa, acredito eu, que em razão do amplo espaço que ganhou na mídia, é... em razão disso ele foi afastado do cargo né, de desembargador no TJ de São Paulo. E aqui, olha que bom, como vale a pena você agir de forma contrária à lei, como vale a pena você, você ser um cidadão do mal no Brasil. Ele foi afastado, mas vai continuar recebendo seu salário de reais em casa, sem trabalhar. Então, imagine aí que você comete uma infração administrativa, você é afastado mas continua recebendo seu salário normalmente pago pelo contribuinte. Importante ressaltar aqui que nós temos um dos judiciários mais caros do mundo, tá? E por questões como essa é que a gente vê que a situação é muito complicada e difícil de ser mudada. É... Queria muito que mudasse, queria muito que fosse diferente, mas não é o que, que parece ser, né? E aí, agora, gente, tá, tá vendo que hoje o negócio tá rápido, tá corrido, é, eu quero fazer um podcast menor, porque eu quero que você, que escuta a gente aí, tenha é, possibilidade de ouvir até o final, enquanto corre, enquanto pedala, antes de dormir, então eu quero passar aqui, dar uma pincelada nas notícias e tecer alguns comentários sobre, tá? É, e agora, gente, uma, uma questão assim, que, eu, que eu acho que o Supremo Tribunal Federal Ele poderia ser uma nova casa legislativa né? O Supremo está ali para poder julgar é, Conforme a Constituição Então o Supremo é uma corte constitucional Que interpreta a Constituição para aplicá-la aos casos concretos Que chegam até a corte por meio de processos judiciais Acontece que o Supremo Tribunal Federal, e não é de hoje, ele tem agido como verdadeiro legislador. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. É, não sei se vocês lembram aí que algum tempo atrás o Supremo decidiu que homofobia é crime. Eu, Diego, concordo plenamente que homofobia tem que ser crime, mas não existe, até o momento, nenhuma lei que diz o seguinte, homofobia é crime. Então, é uma lei dizendo o que é homofobia e determinando que homofobia é crime. E o Supremo falou, aplicou ali a analogia, né? aplicando a analogia, ele, com, é, ao crime de racismo, ele entendeu que é, homofobia é crime. Caberia ao Congresso Nacional criar uma lei, né? porque não pode haver crime sem lei anterior que o defina, isso está previsto também na Constituição mas enfim, o órgão que foi destinado pela Constituição para interpretá-la parece não fazer o seu papel de forma adequada, ou pelo menos não querer fazer o seu papel de forma adequada. É, eu encaro que ali a gente não tem juízes, nós temos políticos, porque ali o interesse deles é um interesse totalmente político, né? Essa semana, inclusive, o Barroso deu uma, fez uma entrevista aí é, para um, um um grupo internacional, uma, fez uma live, né, de, um grupo internacional americano, e ele falou que o Brasil é, é um país que, o Bolsonaro é um, é um presidente que defende ditadura, que defende tortura, né, e autoritário, enfim, é, eu acho que realmente o Bolsonaro, ele defende ditadura, ele defende tortura, basta você ver os as falas, os vídeos onde ele defende isso de forma aberta sem pestanejar nenhum momento ele defende o golpe militar de 64, mas vindo, essa fala vindo de um ministro que faz parte de um Supremo Tribunal Federal que sequer defende a Constituição, que instaura inquérito ilegal, que legisla, então assim, que condena o conservadorismo, né, a gente já falou aqui sobre isso, né, quando o, o Barroso, ele disse, que, ele disse que o conservadorismo incomoda, né? Então, é complicado essa fala vir de um ministro do Supremo Tribunal Federal que age dessa forma. Mas onde eu quero chegar, gente? Eu quero chegar no seguinte ponto. O PTB, né? Viu aí, percebendo o PTB, que é o partido lá do nosso querido Roberto Jefferson, né? Que passou de corrupto e bandido para Deus dos bolsonaristas vendo uma movimentação atípica no sentido de permitir a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado Federal, então o presidente Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre no Senado Federal eles ajuizaram uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo emitisse ali uma, uma, uma decisão é, conforme a Constituição é, ao meu ver, não precisaria nem de uma. De uma ação no, no Supremo Tribunal Federal. Porque eu vou ler aqui pra vocês é, O que diz a Constituição Federal E você aí que talvez não entenda de direito, que não tenha conhecimento sobre. não tenha nenhum conhecimento jurídico, vai concordar comigo que o que a Constituição diz é bem claro. É cristalina a. As, as palavras da, da Constituição são cristalinas no sentido de que não pode haver reeleição para presidente da Câmara ou do Senado Federal. E diz o seguinte, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente então nós estamos aí né, numa, numa legislatura a legislatura ela dura quatro anos então é, a gente está tá terminando o segundo ano de legislatura e a constituição estabelece de forma cristalina que é vedada a recondução né, de, de presidente da câmara e do senado numa eleição subsequente imediatamente subsequente que é o que vai acontecer agora no final do ano é, então, eu não vejo sentido né, de o um Supremo Tribunal Federal é, agir e declarar algo contrário a isso. Para mim, aí não, não se fala em interpretação da Constituição, aí a gente vai falar em modificação da Constituição. Né? Se o Supremo entender que há possibilidade de, de uma nova eleição... A reeleição dos presidentes da Câmara e do, do Senado A gente vai falar, e não em interpretação A gente está falando de uma modificação da Constituição Federal E para o espanto, para o meu espanto O Senado Federal enviou uma manifestação Porque esse processo está com o Gilmar Mendes O Gilmar Mendes pediu um parecer da, do Senado e da Câmara E o Senado enviou uma manifestação para o Supremo Tribunal Federal Defendendo a reeleição para os cargos de presidente da Câmara dos deputados e do Senado dentro da, mesla, da mesma legislatura. Então aplicaram ali... É, eu tenho pena né, de quem fez essa, esse parecer, porque ele deve ter, ter tido que se desdobrar para poder criar argumentos favora, favoráveis à, à reeleição, porque com certeza teve um assessor jurídico aí que trabalhou para os deputados, para os senadores poderem encaminhar essa... Essa, esse parecer para o Supremo Tribunal para, os, para o STF, obviamente que não foram os senadores que fizeram, tem o, o amparo ali dos assessores jurídicos mas eles disseram aí ó, um dos argumentos é que a emenda constitucional que permitiu a reeleição a presidente da república em 1997 só não foi aplicada ao legislativo por tensões políticas da época, fato é que uma emenda constitucional que em 1997 permitiu a reeleição de presidente da república é, não permitiu a reeleição de presidente do poder legislativo e a gente não pode modificar esse entendimento agora por meio do Supremo Tribunal Federal o que seria uma verda, um verdadeiro absurdo porque para você modificar a Constituição é necessária uma emenda constitucional e uma emenda constitucional ela passa por um processo muito mais dificultoso do que uma aprovação de lei justamente porque a gente está falando de Constituição Federal a gente não pode alterar a Constituição Federal que é a carta que rege todas as relações e que, que está hierarquicamente superior a todas as leis que, tem, que, tem, que nós temos no Brasil de uma forma simples, tá? isso geraria grave insegurança jurídica, geraria um caos no Brasil é, então existe um processo mais dificultoso porque tem que ser aprovado em dois turnos por três quintos de deputados, depois vai para o Senado, dois turnos, três quintos dos senadores e aí o Supremo entender de forma diferente é, seria praticamente o Supremo criando uma emenda à Constituição. Ele não, tá, não está somente criando leis, ele agora está modificando a Constituição, o que é extremamente vergonhoso, o que é extremamente autoritário, tá bom, senhor ministro Barroso? É, então é fácil né, eles acusarem o governo federal de autoritarismo Quando os verdadeiros autoritários são eles E eu tenho até medo de falar isso E depois ser investigado aqui A polícia bater na minha porta Porque eu estou criticando a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal Com base no que eu estudei pelo menos né, Com base no que eu vi durante os meus anos de faculdade Pós-graduação em Direito é, Então existe essa movimentação é, isso para mim representaria um golpe do legislativo, né? Então o Maia e o Alcolumbre, né? Principalmente o Maia que adora criticar é, o presidente, né? Em vários momentos ele criticou o presidente. Tá agindo exatamente igual, né? Se isso de fato acontecer na verdade, na realidade quem tem demonstrado mais vontade tem, tem demonstrado publicamente uma vontade de se reeleger é o Alcolumbre, o Maia tá passando panos aí, colocando panos quentes nessas informações e o, a ação do PTB pode se transformar num tiro no pé, porque o PTB ajuizou essa ação no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo declarasse que não há possibilidade de reeleição na mesma legislatura só que se o Supremo entender de forma diferente essa ação do PTB vai representar um verdadeiro tiro no pé, né? Do de quem é contrário e que é favorável, né? Quem é contrário à reeleição e favorável à aplicação da Constituição Federal. Gente, e agora vamos, falamos aqui um pouco do Judiciário, falamos agora do Legislativo, vamos agora para o Poder Executivo Federal. Essa semana, a gente começou a semana com uma fala, o Bolsonaro resolveu sair da toca, né, resolveu mostrar quem ele realmente é, ele estava contido, estava tranquilo, ele estava ali na dele, inclusive isso foi fato noticiado aqui nos nossos podcasts, e as coisas estavam até caminhando bem, né, e de repente Bolsonaro é perguntado ali, ele estava caminhando em Brasília, próximo da Catedral de Brasília e um repórter do jornal O Globo fez apenas uma pergunta que cabe a um repórter fazer a um político, né é, ele perguntou sobre os cheques no valor de 89, 89 mil que teriam sido depositados entre 2011 e 2016 pelo ex-assessor Fabrício Queiroz e pela esposa dele Márcia Aguiar na conta da primeira dama Michele Bolsonaro e quando perguntados sobre esse, esse fato Bolsonaro disse que não ia responder e depois com, continuou andando e falou para os outros jornalistas eu vou encher a boca desse cara na porrada então assim é um presidente da república agindo dessa forma utilizando esse linguajar e aqui sim ele atacou é, um jornalista é, ele foi foi feita uma pergunta que não tem nenhum viés ideológico ou que denota militância. Não, foi feita uma pergunta sobre um fato que está sendo amplamente divulgado aí pela imprensa e que precisa ser esclarecido. Cadê o Bolsonaro para esclarecer essa situação, né? Aonde está o Bolsonaro para esclarecer esta situação? A gente precisa saber por que o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, e assessor do filho dele, Flávio Bolsonaro, depositou diversos cheques na conta da esposa do Bolsonaro, da, da Michelle Bolsonaro. A gente precisa entender isso, a gente precisa saber o que de fato aconteceu. Se isso está sendo utilizado de forma política ou não, não é o caso. O fato é que sempre, sempre, todo acontecimento, todo possível crime ou toda investigação vai ser utilizada de forma política pela oposição, gente. Isso é, é mais que óbvio, a gente não tem como questionar. Tanto a direita utiliza as investigações, os crimes cometidos pela esquerda como argumentos para criticar e para poder colocar em xeque a atuação dos políticos de esquerda como a, a esquerda faz a mesma coisa com relação às investigações é, e condenações por, que porventura vierem contra políticos de direita. Isso faz parte da nossa democracia. E que bom que existe esquerda e direita, né? Já pensou se existisse só um espectro da política? É, seria um pouco estranho. E aqui eu quero chamar a atenção agora das pessoas que se manifestaram sobre essa fala do Bolsonaro, que me chamou muita atenção, porque eu vi pessoas que defendem Bolsonaro, achando que ele estava certo, que ele realmente tinha que falar dessa forma, porque imagine você ser é, o tempo todo questionado por algo que você fez, imagine você ser o tempo todo questionado por, ser um, por, por querer entender o que você fez com dinheiro público. E aí as pessoas falam que o Bolsonaro tinha direito de se expressar dessa forma. Mas, quando o Ciro Gomes atacou um jornalista Durante a, a campanha para a eleição presidencial Se não me engano, lá em Roraima Ele atacou um jornalista Essas mesmas pessoas que, que, que hoje é, elogiam a atuação A fala do Bolsonaro e a postura do presidente aquela época, criticaram de forma contundente A atuação do candidato à presidência da República, Ciro Gomes Então, quer dizer que se o meu candidato, se o meu político de estimação é, age de forma truculenta ou muitas vezes agressiva tá tudo bem, se for o candidato que eu não concordo, se for o político que eu não concordo, aí eu vou criticar, é seletivo dessa forma isso é muita hipocrisia é muita hipocrisia da mesma forma aconteceu com os apoiadores, os, os, as pessoas que são contrárias ao presidente Bolsonaro é, mas não não criticaram a atuação do, do Ciro Gomes à época, né? calaram-se diante das falas do Ciro, do Ciro Gomes, do ataque é, perpetrado por Ciro Gomes contra um jornalista, mas agora, até apresentaram justificativas para o que aconteceu, mas agora vem para as redes sociais hein, se encher aí para poder criticar o presidente da República. E fato é que isso virou né, um grande meme nas redes sociais. Todas as pessoas né, começaram a fazer a perguntinha. Bolsonaro, o que foi feito com. Os... Por que os... foram depositados 89 mil reais na conta da Michele Bolsonaro? E aí eu quero chamar. eu quero fazer uma, uma, uma reflexão aqui com você que está ouvindo a gente. É, essas pessoas que fizeram essas perguntas, muitas delas acusam quem defende o presidente Bolsonaro de ser gado, ou quem pelo menos é, elogia, é, tece algum elogio ao governo atual de ser gado. Mas o que é essa galera que faz essas perguntas, que se mobiliza nas redes sociais para poder é, fazer esse tipo de, de coisa, se não gado? Né? Então eu prefiro não estar tá em nenhum lado, né eu prefiro... Tá do lado que do meu lado que é o que eu acredito eu acho que o, o repórter tinha o direito de perguntar ele estava exercendo o trabalho dele ele tinha total liberdade para perguntar isso total direito em fazer essa pergunta e o Bolsonaro poderia caso não quisesse não não precisaria responder mas agir da forma como ele agiu é, jamais mas eu jamais vou ficar aí em rede social fazendo entrando em modinha, né? que é o que acontece com essa galera que adora entrar em modinha. Que bom seria se não tivesse esse povo que faz barulho à toa. né? É, seria, que bom seria no sentido de que a gente conseguiria cam caminhar melhor como sociedade. É, a gente recebe muito, é, inclusive eu estou noticiando, estou falando aqui sobre isso, porque são esses fatos que fazem barulho na política nacional, e a gente poderia estar falando de coisas mais relevantes que não isso, né? A gente poderia estar, por exemplo, falando é por que o Bolsonaro não justifica, é, não apresenta uma resposta plausível para esse fato aí que foi desvendado aí pela justiça é, sobre os 89 mil reais depositados na, na conta da primeira dama e foi divulgado em primeira mão pela revista Cruzoé, né? Que é uma revista que, que agora né, representa uma... Tem uma opinião independente, mas está agindo de forma bem como oposição ao governo atual. É, e eu acho que tem que ter, tem que ter. A imprensa tem que fazer o papel de oposição. A imprensa apenas tem que relatar a realidade, a verdade, os fatos. Né? Ela não pode ser militante. Ela tem que agir, pode agir como oposição, mas tem que relatar os fatos. E eu acho que a revista Cruzoé faz isso com excelente, de uma excelente forma. Então não vejo problema nenhum no que, no que foi relatado ali pela revista. É, vamos lá. Finalizar aqui, né? Porque a gente já falou demais. Eu, eu achei que eu ia demorar menos, mas já foram 28 minutos. E eu quero finalizar agora aí com uma decisão que ocorreu essa semana. É, não sei se vocês conhecem o Sleep Giants, que é um movimento, é um perfil tem, que existe nos Estados Unidos que atua no sentido de. Ele. Promove campanhas na internet para que empresas deixem de anunciar em determinados sites. Segundo o Sleep Giants, são sites que publicam discursos de ódio e fake news. É, eu dei uma olhadinha lá no perfil do Sleep Giants, basta você entrar lá no perfil, e eu percebi que, que, que eles atacam somente sites é, com conteúdo conservador, de direita, né? Então eu queria entender, eu fiz esse questionamento lá Porque eu sei que existem vários sites com conteúdo de esquerda Que também propagam discurso de ódio é, Inclusive, por exemplo, a Folha, da, Folha de São Paulo Teve um jornalista lá que desejou a morte do presidente Bolsonaro E várias fake news Então eu queria entender por que, que o site não faz essa patrulha né? Por que, que o perfil não faz aí campanha contra anunciantes nesses sites Então, ponto 1, um, o Sleep Giants é um, um perfil progressista é um perfil que, que vem com esse discurso bonito de querer combater ódio e fake news mas na verdade ele quer combater sites é, e, e conteúdos que divergem do pensamento que divergem daquilo que acreditam os seus é, o, as pessoas reais que estão por trás do perfil, né? e aí um, um site chamado Jornal da Cidade que já foi é objeto de campanha né do Sleep Giants Brasil. Ele entrou com uma ação na Justiça solicitando né que fosse informada aí é, quem os dados dos administradores do perfil, porque no entendimento deles se eu precisar caso eu queira entrar com uma ação contra esses administradores eu vou eu tenho que saber quem são esses administradores. E aí a juízana Ana Paula Kaymi, ela acatou o pedido feito pelo site Jornal da Cidade é... e ordenou que a rede social, ordenou em sede liminar que a rede social revelasse os dados dos administradores que preferem se manter em sigilo, tá? eles dizem aí que eles querem se manter em sigilo para preservar a integridade dos membros aí dos, dos, dos administradores do perfil Sleep Giants Brasil. É, vocês já ouviram essa história de perfil na internet, que tem lá um outro nome e aí o, o, verdadeiro, o verdadeiro administrador não se revela, mas aí o Supremo Tribunal Federal é, decide instaurar um inquérito para investigar o que esses perfis falavam, o que esses perfis publicavam, é, principalmente contra membros do Supremo, e aí o Supremo instala o inquérito, ele atua como investigador, como julgador e como vítima. Lembram desse inquérito? Pois é, esse inquérito que foi amplamente aplaudido por muitos progressistas, aqui eu quero fazer uma ressalva, porque existem progressistas que criticaram a atuação do Supremo nesse inquérito, porque justamente eles sabem que hoje o Supremo Tribunal Federal está fazendo isso contra perfis de conservadores de direita. Mas amanhã o jogo pode virar, como aconteceu aqui pela, na decisão da juíza Ana Paula, que determinou a quebra de sigilo, aí a, que fossem revelados os dados dos administradores do perfil Sleep Giants. E quem foi o cara que foi lá criticar e que foi fazer campanha contra a decisão é, da juíza dizendo que violava a liberdade de expressão e, e tudo, Felipe Neto o mesmo que aplaudiu o Supremo Tribunal Federal quando o órgão decidiu excluir perfis de direita da rede social Twitter inclusive em âmbito mundial então é, olha só como essa, essa galera eles não estão preocupados nem um pouco eles não estão nem um pouco preocupados com liberdade de expressão, com respeito à Constituição, com democracia. Eles precisam colocar isso com um pano de fundo, né, como uma máscara, para poder esconder as reais intenções que eles possuem. Porque o que eles querem, nada mais nada menos, é que calar vozes dissonantes. O que esse perfil Sleep Giants quer fazer é calar vozes dissonantes, aquilo que eles acreditam. E como eles fazem isso? Minando a fonte de recursos, limitando a fonte de recursos, né? Porque esses sites se sustentam com anúncios. Se não há anúncio, não tem dinheiro, não entra dinheiro. Se não tem dinheiro, os sites não tem como se sustentarem. Então, é... o Felipe Neto apresentou um comportamento totalmente ambíguo, né? Nesse fa... nessa, desses... nessa situação aí que se... que se colocou. E muitos levantaram aí a.. a... a... Dúvida, né? Levantaram a hipótese de que o Felipe Neto seja um dos financiadores do Sleep Giants no Brasil. É, a questão é: a Constituição Federal ela permite que você. É, ela garante a liberdade de expressão né? lá no artigo 5. Eu quero chamar a atenção aqui das pessoas Porque assim, quando a gente fala liberdade de expressão Muitas pessoas pensam o seguinte é, Nós temos liberdade para falar o que nós quisermos é, Eu posso falar o que eu quiser Eu posso agir da forma que eu quiser Claro, você pode falar o que você quiser Você pode agir da forma como você quiser A liberdade de expressão Ela não quer dizer que você Que não tem um limite Ela não quer dizer que não há um limite né? O fato de a Constituição é, Prever né, a liberdade de expressão é, Não quer dizer que você Que você pode falar o que você quiser Sem sofrer algumas consequências Não, é, você pode sofrer algumas consequências E, e a lei prevê isso né? Então ela veda o, o anonimato Então você pode falar o que você quiser Vedado o anonimato Então eu estou até procurando aqui O artigo é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É o inciso 4 do artigo 5º da Constituição Federal. Então você pode se manifestar, você pode, você é livre para manifestar os seus pensamentos, mas você não pode agir de forma anônima. Talvez a juíza eu não tiver acesso à decisão da juíza. Eu até tentei procurar aqui, mas eu não consegui. É, talvez ela tenha esse válido aí desse argumento, né, para poder é, determinar a divulgação aí dos administradores do perfil Sleep Giants Brasil. É, e aqui a Constituição não fala em nenhum momento que, se, que sendo vedado o anonimato nos casos, de, nos casos em que a liberdade de expressão seja é, a prática de algum crime, não. Ela simplesmente diz que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. A questão, gente, é que o que o Supremo Tribunal fez, o Supremo Tribunal fez com relação a esses perfis bolsonaristas, com essa instauração de inquérito, é, com a criminalização da opinião, é muito grave, porque não tem um ponto específico, não existe, não existe até agora, não foi divulgado, né? Até a gente não teve acesso a essas informações, se elas existem, mas eu acho que seria de interesse do Supremo divulgar, então se eles não divulgaram é porque provavelmente não existe. É, algo no sentido de que, olha, essa postagem deste perfil representa um crime contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou é, esta... não, eles são de forma... é uma forma bem geral, bem generalista, né? Então, é, as próprias falas do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desses casos aí, é, denotam isso de uma forma bem general. sabe ah, discursos de ódio. Quais discursos de ódio? É, crimes contra a honra. Quais crimes contra a honra? Até porque a sua fala, você pode se manifestar livremente, mas existem crimes, né? Tem crime de injúria, calúnia, difamação, e você pode ser punido por isso. É, isso abriu caminho para que juízes atuem dessa forma, como atuou, por exemplo, essa juíza lá no Rio Grande do Sul porque o Supremo, afinal, ele é a corte suprema. Então, o que o Supremo fala influencia diretamente é, as outros, os outros, os tribunais inferiores, né? Então, os tribunais de justiça, os juízes singulares. Então, é, é muito, é muito sério o que é está que acontecendo, né, com relação ao a essas investigações realizadas pelo Supremo Tribunal Federal e o que pode acontecer daqui para frente. Então a gente teve aí agora só para finalizar, a gente teve aí esse duplo padrão dessas pessoas que ora apoiaram o a quebra do a retirada do ar dos, dos perfis bolsonaristas, elogiaram bateram palma e em nenhum momento criticaram né, o ataque frontal do Supremo à liberdade de expressão e agora vem falar de liberdade de expressão quando uma juíza determina é, a divulgação dos dados pessoais dos administradores do perfil Sleep Giants. Então a gente está vendo esse duplo padrão e existe também um duplo padrão nos apoiadores do presidente Bolsonaro também, no sentido de que eles também comemoraram essa decisão da juíza. Ou seja, quando eram com os perfis bolsonaristas, eles criticavam e agora eles comemoram. Então, é, nunca foi sobre democracia, nunca foi sobre liberdade de expressão, nunca foi sobre Constituição Federal... O objetivo é sempre calar vozes dissonantes, é mo mostrar para essas pessoas, eles querem ocupar um espaço somente para eles. Eles não querem diálogo, eles não querem conversa, eles não, cons não conseguem é, agir né, e conviver com quem pensa diferente. Então, é, é esse, essas, esses extremismos, eu acho que, que não é legal. Ele pode até existir. Né? É, não, tem como a gente ia, não, não tem como isso não existir, mas a partir do momento que esses extremismos compõem né, o poder judiciário, compõem o poder legislativo, compõem o poder executivo e faz barulho na mídia, faz barulho na sociedade, aí sim isso é grave, isso, isso sim é ruim para nossa democracia. Gente, então acho que foram esses os assuntos, aí a gente falou um pouco sobre... É, tudo o que aconteceu durante a semana Tiveram vários outros fatos Mas eu escolhi esses porque eu achei que Fossem os fatos mais relevantes é, A gente falou um pouco sobre o Legislativo Um pouco sobre o Executivo, um pouco sobre o Judiciário É o afastamento do Itzel Eu creio que a gente teve aí vários assuntos legais E importantes para a gente poder debater e refletir Mande suas perguntas Entre no meu perfil underline Para poder mandar suas perguntas Seus questionamentos é, quero muito ouvir e saber o que, que você está achando aí do nosso podcast. E até semana que vem. Um abraço.